0: Nehemiah, der fünfte Teil heute bereits von dieser Serie. Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie die Leute in Juda und Jerusalem sich aufgemacht haben, um die Stadtmauer zu bauen. So, Familie für Familie sind sie um die Mauer herum und seit jedes jeden Abschnitt, gehabt, wo es dafür auch verantwortlich war, was mitgeholfen hat, aufzubauen. Für uns, so haben wir es gesagt, ist es ein Bild für das Bauen des Reichs Gottes. Frage ist, wo ist denn Reich Gottes? Was ist denn Reich Gottes? Das ist Reich Gottes Kille, da wo wir drin sind, jetzt sind gerade. Reich Gottes. Nein, es sind nicht Mauern. Riech Gottes ist nicht vor allem da. Au da, natürlich. Auch da, weil Gott mit uns da zusammen ist. Aber da sind wir zusammen zum Gott loben und preisen, zum Miteinander auf Gott zu hören. Aber Reich Gottes ist dort, wo du lebst. Reich Gottes ist zahlreich ist zuallererst du. Jesus sind wir. Dort, wo du bist, ist folglich von dem auch Reich Gottes. Und der Reto hat am letzten Sonntag so den Meter gehabt und dann so das engste Feld mal abgesteckt. Wo ist denn Reich Gottes? Es ist nicht sehr die sondern Reich Gottes, und das ist so ein bisschen der Helikopter, oder? Es sind am so Familientisch, die zwei Meter um dich kommen. Die, die du dann triffst, das ist Reich Gottes. Dort fängt das an, also nicht treffen, gell? so meine ich. die, die du face to face im Blick hast, dort hat dich Gott zuallererst reingestellt. Das ist das nächste Feld vor Reich Gottes. Und dann haben wir so gesagt, das ist so ein, ein Kreis vielleicht von 150 Metern, dort, wo du wohnst, die Umgebung. Was für Nachbarn erleben du dort, dort ist Reich Gottes. Du bist reingestellt, es ist nicht zufällig, dort, wo du lebst, es ist nicht Zufall, dort, wo du schaffst. Der Verein, wo du du aktiv bist, nicht Zufall, sondern Gott möchte dich brauchen als Symbol drinnen. Er möchte dich brauchen, dass du reich Gottes lebst dort. Er möchte seine Liebe zum Beispiel anderen Menschen zeigen durch dich. Reich Gottes dort, wo du bist, in dem Umfeld, wo du lebst. Natürlich ist Reich Gottes dann auch Kirchen, Irgendwo so. Drin, hinein, wo du schaffst. Mir da im Prisma, aber es gibt noch andere Kirchen dann in Rapperswil, in der Schweiz, überall auf der ganzen Welt. Letzten Sonntag, wenn du nicht da warst, dann möchte ich dir den Input empfehlen vom Reto Belli. Du findest ihn auf prisma.tv, du kannst ihn dort anschauen und abladen. Die Leute sind also im Bauen, die haben sich aufgemacht, wieder Mut gefasst und haben vorwärts bauen. Jede ifrig am Werk, voll Leidenschaft. So haben wir es am letzten Sonntag gehört und jetzt passiert folgendes. Und es geschah, als Sammala hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und spottete über die Juden. Mubau ist umkämpft. Reich Gottes bauen, Leute ist umkämpft. Das war zumal so in dieser Stadt. Da haben sich Leute aufgemacht. Und der Sambalat, den wir hier lesen, der kommt schon im Kapitel 1, 2, der kommt immer wieder vor. Der hat von Anfang an keine Freude gehabt, dass da der Nehemiah zurückkommt mit dem Plan, Jerusalem aufzubauen. Widerstand um Widerstand. Schau, hinter dieser Geschichte gibt es die Geschichte von zwei Reichen in dieser Welt. Das Reich Gottes und das teuflische Reich. Und in dem, dass du dich für Jesus entschieden hast, bist du wie aus dem Licht der Finsternis ins Licht vom Licht versetzt worden. Das Reich der Finsternis ist nicht aktiv, sondern möchte zurückgewinnen. Und darum Kampf. Jerusalem wird ihre im Schutthügel wieder erbauen aufgestellt. Und da haben sie rund um ein Mächt breit gemacht, wo keine Freude an dem. Und darum ist Widerstand da. Die haben angefangen zu spotten. Und vielleicht das Erste, was man heute Morgen mitnehmen kann, ist rechnen mit Widerstand, wenn du dich für das Reich Gottes einsetzt. Dort, wo du lebst, vielleicht in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in deiner Familie vielleicht schon, Rechnen mit Widerstand. Es haben vielleicht nicht alle Freude, dass du kommst. Und sagst, Hurra, ich bin Christ. Möchtest du von Gott hören? Ich möchte etwas sagen von Jesus. Hast du mal schon die Freude und die Begeisterung gehört, dass du mit dem Hobby? Und wie sind wir dazu rausgefordert. Auch die sind herausgefordert, Mauer aufzubauen, Jerusalem aufzubauen. Wie du bist, wie ich Gottes zu bauen dort, wo du bist. Widerstand. Rechnen mit Widerstand. Ist kein Neueffekt, keine Überraschung, und doch sind wir überrascht, wenn es plötzlich so ist. Wie sieht Widerstand aus? Ich möchte ganz kurz auf das eingehen, das ist nicht der Hauptpunkt heute Morgen, aber dass man so ein bisschen sehen, was da auf die Leute dann zukommen ist. Spott und hohe Erniedrigung. In diesen Vers 33 bis 35, ihr könnt das selber nachlesen, da geht es darum, dass sie die verhöhnt haben. Was, glauben ihr an Wunder Sollen die Steine? So wieder lebendig werden. Und glauben dir die kumpeln dann da die Dinge an und es gibt wieder eine feste Mauer? Oder einer hat gesagt, lass die nur bauen. Schau, wenn da auf kommen und Mauer anlehnt, dann kalt die wieder um. Also lass die machen. Meine Frage an dich ist, kennst du das Spott und Hohn? Jetzt kommst du wieder mit dem Jesus. Hast du den Eindruck, dich kann etwas bewirken? Glaubst du tatsächlich ein Wunder, gehörst du zu dieser Seite? Spott und Hohn. Kennst du das in deinem Leben? der du dich fürs das Reich Gottes einsetzt, dass sich Menschen vielleicht nicht für voll nehmen. Es gibt einen zweiten Aspekt von dir. Alle gegen einen, die Einschüchterung. Ich möchte aus dem vierten Kapitel den Text so kurz lesen. Und es geschah, als Sambalat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Aserditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt, dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich, alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Ich habe das Ganze so schnell gelesen. Oder Mich hat das so schnell darüber weggelesen. Aber was da sich ereignet, ist hochdramatisch. Oder jetzt nimmt Widerstand konkrete Form an. Und wir schauen nochmal schnell rein, wer sich denn da aufmacht. Das ist der Sambalat. Das ist der Führer von Samaria, der im Norden von Jerusalem war. Dann ist der Tobiah da drinnen erwähnt. Das ist der, der auf der rechten Seite von Jerusalem auch mit den Ammoniten zusammen war. Dann ist der Tobia da auch erwähnt, da drinnen. Dann sind da aber mit dem Geshem, der Geshem ist da nicht erwähnt, aber in anderen Kapitel sind im Süden von Israel. Die haben dort eigentlich auch Front gemacht gegen Israel. Und da ist er dort, da im Westen im Mittelmeer. Also Israel ist oder Judah war um, um Kreis von Finden. Und die haben gesagt, Leute, lass uns mal miteinander verbündet gegen die vorgehen. Meine Frage an dich, so umzingelt zu sein von Leuten, die es nicht so gut meinen mit dir, kennst du da? Wenn du zu Jesus stehst, dass plötzlich zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf, zwanzig Nachbarn, du denkst, der ganz Block spinnt. Alle sagen, da, unten, links, in diesem Haus. Lass uns, das ist nicht gut. Du erlebst nicht Fußschlag oder irgendwie Messerstich oder so etwas, da musst du keine Angst haben im Moment, in der Schweiz mindestens nicht. Aber vielleicht erlebst du etwas wie Mobbing, dass über dich negativ geredet wird, gekuschelt wird, dass du irgendwo nicht eingeladen bist, wenn Hausfest ist, dass du am Arbeitsplatz nicht dabei bist, wenn deine Kollegen in der Pause schwätzen, dass man dich irgendwie wie meidet, dass es so wie ein Kreis um dich herum gibt, wo alle irgendwo dich im Auge haben. Kennst du das? Hochdramatisch für Jerusalem da. Die machen sich auf und wollen kämpfen. Und dann ist es dort ernst. Und dann ist eine nächste Form. Jetzt der Zweifel. Vor 15 Jahren, wo sie mit dem Messer zurückgekommen sind, haben sie schon mal wollen aufbauen. Der es sich nicht gegangen. Und jetzt merken sie, wie da rundum sich alle wieder breit machen, und wieder alle angriffslustig sind. Und 4, Vers 4, da ist so die Entmutigung. Die Steine, der Schutt ist schwer. Wir mögen das nicht bauen. Wir kommen nicht vorwärts. Und dann setzt so die Resignation ein. All das mit einem Ziel. Entmutigung. Entmutigung. Leute, dort, wo wir uns fürs Reich Gottes aufmachen, wo wir uns einsetzen fürs Reich Gottes, da gibt es eine Strategie im Hintergrund vom Teufel, uns zu entmutigen. Dich und mich, an dem Platz, wo du bist. Nicht uns als Kile, sondern Kile sind wir alle zusammen. Jeder einzelne Und wenn es ihm gelingt, jeden Einzelnen zu entmutigen, sind wir als Kinder entmutigt. Und Entmutigung hat ein Ziel: gib auf, lass es sein, hat keinen Sinn, bringt gar nichts. Das ist das Ziel. hat Nehemia auch so erlebt. Und wir werden heute Morgen jetzt schauen, wie sie mit dem Umgang sind, wie er mit dem umgegangen ist. Widerstand ist ganz normal. Rechne mit dem. Es wäre schade und fahrlässig, wenn du nicht mit dem rechnest. Warum ist es wichtig, mit dem zu rechnen? Weil dann kannst du dich auf das vorbereiten. Sonst laufst du irgendwo einfach drin. Reich Gottesbau ist auch ein Stück ein geistlicher Kampf in diesen beiden Reichen. Das Reich von der Finsternis und das Reich vom Licht. Da drinnen bewegen wir uns, wenn wir Reich Gottes bauen. Da drin bewegst du dich, wenn du dich für Jesus Christus einsetzt auf dieser Welt. Das erste der Kämpfe kämpfen heisst den Angreifer identifizieren. Da habe ich so ein Militär gelernt, wenn du weißt, wer der Find ist und von wo das dich kommt, ist es einfach, um dort irgendwie etwas aufzustellen und gegen ihn anzugehen. Einfacher, sage ich jetzt mal so. Identifizieren, wer der Angreifer ist. es ist nicht der Hansli Meier, und Sveni Bichler oder irgend so wo der angreifen will. Es sind auch nicht Umstände, die so schwierig sind. Sondern hinter dem ist Strategie. Strategie, teuflische Strategie, zum dich zu entmutigen. Da kämpft einer, der wie Menschen und Umstände instrumentalisiert, auch der Sambalat, der war nicht an und für sich ein böser Mensch. Sondern ein Teufel brauchte als Werkzeug, um gegen Reich den Bau von seinem Reich Das ist die Tatsache, vom Hintergrund abläuft. Das ist so die geistliche Dimension von dem Ganzen. Paulus der Epheser, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr standhalten könnt. Warum denn? Gegenüber den listigen Angriffen des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir lesen das so daher. Leute, das ist bittere Realität. Und es ist fahrlässig zu meinen, es Spiel. Reich Gottesbauer siegespiel. Spiel. Ich probiere jetzt da mal ein bisschen aus. Leute, hat eine andere Dimension drinnen. Die listigen Angriffe vom Teufel, der versucht, auf ganz hinterhältige Art und Weise dich zu ermutigen, zu entmutigen. Der versucht, dich mundtot zu machen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Was heisst das? das sind nicht Menschen. versuchen nicht Menschen irgendwo zu sehen, sondern hinter dem ist einer, der die Menschen missbraucht für seine Werke. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Identifiziere, wer hinter dem steht, der dich will, entmutigen will. Und dann lässt es sich es einfacher, dagegen anzukämpfen. kämpfen. Geistlich kämpfen heisst, die Sache Gott übergeben. Das ist etwas Zweites, was der Nehemiah macht. Ich möchte Vers 36, oder im Vers 36, sorry, ich habe die da nicht aufgeführt, da ist so die Situation, dass rundum, da sind Arbeiter immer wieder von den umliegenden Dörfern drin, in die Stadt, rein, 6, 37 Vers für die, die sie dann aufschreiben, und haben dann einfach erzählt, was da rundum passiert. Du, da machen sich ganze Völker auf, ganze Stadtkönigreich machen sich auf. Und dann steht in diesem Text rein, dass mehr wie zehnmal sind sie mit der Botschaft in die, die Stadt reinkommen, haben es Nehemiah erzählt und all denen, die, die Bau haben. Und da hat wirklich gehabt. Der hat wirklich gehabt. Die haben angefangen zu zweifeln, ob sie es überhaupt packen. Die haben Angst bekommen. Sollen wir da wirklich weitermachen? Wir haben schon mal erlebt, dass es nicht geht. Denn Nehemiah macht eins. Er wendet sich Gott zu. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Er übergibt die Sache Gott. Spott und Hohn und alles, die, die Widerstände sind da. Aber er bleibt nicht bei dem stehen. Er übergibt es Gott. Jetzt hat da so ein nicht-christlicher Teil da drin, natürlich, oder? All ihre Schmähungen sollen auf ihren Kopf zurückfallen. Das ist nicht gerade nächste liebend betend so. Und ich habe auf dem Verteufungsblatt, wo in Ihrem im Ausgang mitnehmen könnt, ein paar Sachen dazu angeschrieben. Ganz kurz, ich lammere. es ist einfach ein, eine Ausdrucksform vom alttestamentlich gläubigen Mensch, der sich so für Gott eingesetzt hat. Es kann doch nicht sein, du heiliger Gott, dass du so verspottet wirst. Und das ist eins zu sie meinen nicht mich, sie meinen dich Gott. Und darum hat er sich so gewehrt. Gott, da musst du eingreifen, zeig deine Heiligkeit. Wir können auf dem Blatt zu dem dann lesen. Im Neuen Testament lernen wir selbstverständlich etwas anderes, wo Jesus selbst für seine Finde betet hat, um Vergebung. Der Nehemiah wendet sich also Gott zu, übergibt das Gott und dann ist interessant, was weiter machen. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Oder dem, wo wir, wenn wir noch am Jummeren sind und dem, am Knurren, dass es so Widerstand ist und so schwierig und entmutigend ist, da haben die schon lange hinter sich. Nicht, weil es es nicht gibt, sondern weil es, es Gott abgeben und sagt, unser Job ist bauen. Gott kümmere dich darum. Ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Gott, macht du da und ich baue weiter. Das ist das, was der Text sagt. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Also ist wie ist Widerstand überwunden worden. Und da gibt's es ja manchmal so, dass wenn es eine enge Situation ist und du kommst durch, dann bist du wie neu ermutigt, neu gestärkt. Du weißt für was du dich einsetzt. So ist es auch da, da Also wir lernen muss aus Punkt, übergib die Sache Gott. Lass ihn für dein, Rech, für dein Recht kämpfen. Das musst du nicht selber machen, das muss ich nicht machen. Unser Job ist, weiterzubauen. Geistlich kämpfen heisst wachsam sein und sich schützen. Und ich möchte dir jetzt fünf Punkte zeigen. Wie kannst du, denn du dich schützen? Wie können wir uns schützen in unserem Leben, wenn wir angegriffen sind? Es gibt so etwas wie einen präventiven Punkt. Und dieser Punkt, der Punkt heißt: bitte Gott um Schutz und stell Wachen auf. Oder bis zu dem Punkt, bitte Gott um Schutz können wir alle zusammen schnell. Liebe Gott, hilf! Aber jetzt ist das nicht einfach so, wenn ich um das bete, dann lege ich nicht einfach die sage und warte jetzt mal, was da passiert. Sondern nein, und stellt die, stell die Wachen auf. Da lesen wir also in diesem Text rein. Die haben Wachen aufgestellt. Wir beten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Waffen auf zum Schutz vor ihnen. Gott hilft und wir tun da, wo es möglich ist, nämlich Wachen aufstellen. Denn EMI hat selbstverständlich gewusst, wo so die kritischen Punkte sind wo der Find angreifen und die hat bewachen lassen. Meine Frage an dich heute Morgen. Wo hättest du, du in deinem Leben nötig, zum Stellen bewachen in deinem Leben? So etwas wie Einfalls hier, wo der Teufel kann einfallen kann. Ob es ist eins, Gott um Schutz zu beten und dann meinen, Gott tut jetzt alles. Nein, du musst aktiv werden. das sagt heißt der Text. Es ist wie ein Miteinander, es geht miteinander. Oder was meine ich mit wach? Was sind so kritische Punkte? Pornografie ist so eine. Sucht sind so Punkte, wo du kannst drin inne sein. Da weiß gar niemand außer du, aber du weißt es. So wie ich lebe, an dem Punkt, das ehrt Gott nicht. Es verunreinigt mich, es nimmt mir Kraft. Es ist ein Moment, wo der Teufel kann angreifen. Ich kenne das in meinem Leben auch und es gibt so Sachen, da musste ich wie Grenzen Grenzen setzen und sagen, da lade ich mich nicht drauf ein. Du kannst immer so bis den Rand führen, schauen und sagen, ist es noch gefährlich. Nein, das musst du gar nicht. Stell dich wach auf. Du musst ja nicht alles machen. Schau, spart Sonntag, Sonntagabend oder wenn auch immer ist so etwas für mich. Ab Mai kommt dort immer noch so ein Werbezüge und dann kommt wieder Pornografie und das sage ich. Ich habe mal gesagt, am 12. Uhr schaut Peter nicht mehr Fernsehen. Ich will gar nicht schauen, Sendet dir das immer noch Ich muss gar nicht ausprobieren. Sondern ich habe mich entschieden, ich will da wachstellen, ich will mein Leben nicht verunreinigen mit dieser dem, mit dem, mit Pornografie oder mit deiner Inhalt die da kommen. Ich mache das nicht, ich baue wieder vorne die Schutzmauer auf, eine wache auf. Es kann sein, dass du spürst, meine Ehe ist irgendwo gefährdet. Du hast so Sachen, du so Beziehungen, wo du vielleicht am Arbeitsplatz hast. Wo auch immer Leute, ich habe gestern vor einer Situation gehört, mich hat die verrückt gemacht gestern Morgen. Da ist eine Familie mit mehreren Kindern, die auseinandergeht, wieso? Weil eine 45-jährige Person Tomon im Griff hat. Hat das ist so ein herziger Mann, der Sixpack? Die hören mir so zu. Meinst du denn, dein Mann könnt ihr nicht auch zulassen. Probier es doch wieder mal aus. Vielleicht würdet ihr auch gerne zulassen. Leute der Familie auseinander, weil ich die Hormone nicht im Griff habe, weil ich nicht eine Schutzmur aufbauen habe. Und der Punkt, der da steht, jetzt ist es ein bisschen emotional, Entschuldigung. Das hat mich gestern wirklich verrückt gemacht, das ist falsch. Das hat mich mögen. Wo ist denn die Eigenverantwortung? Leute. Es ist nicht der feinduftende Herr oder die feinduftende Dame. Es so ein erotischer Duft. War. Hör doch auf mit dem. Du entscheidest, was du machst in diesem Moment. Du entscheidest. Mach die Türe zu, bewach sie. Schau, es ist eine riesige Katastrophe und viel Elend, wenn Familien auseinander Wo müsstest du in Leben leben? Wachen aufstellen. Es ist eins, Gott um Schutz bitten, und es ist etwas anderes, die Und sage, ich stelle auch Wachen auf. Und genau das macht da der Nehemiah. An den Punkt stellt der Wachen an. Und sagt, so weit soll es nicht kommen. Wir werden nicht einfach unbewacht da in dieser Situation sein. Kämpft nicht unbewacht. Bau nicht Reich Gottes unbewacht. Bewacht die Stellen, wo kritisch sind in deinem Leben. Zweite, es gibt einen Moment, wo es gut ist, wenn man den anderen ermutigt. Es war auch da so, gewesen, oder? Der Moment, wo die Leute gekommen sind, Angst haben, wo ich vorher die Stelle vorgelesen habe und denken, wir schaffen das nie mehr. Wir packen das nicht mehr. Leute sind ist Sache, manchmal von Leiterinnen und Leitern, andere zu ermutigen. Dass es die Gerüchte gibt, dass es die schwierigen Situationen gibt, die müssen wir gar nicht wegdiskutieren und wegreden. Die gibt es selbstverständlich. Es gibt den Fakt, dass ich entmutigt bin, dass ich resignieren möchte. Und dann braucht es Leute an unserer Seite und wohl dem, der, der so Leute an ihrer Seite hat, die ermutigen. fürchtet euch nicht, denn Nehemiah hat die alle zusammen genommen, Mubau unterbrochen gesagt, kommt alle zusammen und dann hat er gesagt, Leute, neue Ausrichtung, schaut nicht auf das, was da schwierig ist, sondern wendet den Blick auf Gott, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen fortgebietenen Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und Häuser. Es lohnt sich für das zu kämpfen und der, wo kämpft, fürchtet nicht, es ist Gott wo unserer Seite ist. Einmal mehr, nicht ich aus meiner Kraft, sondern Gott, will du dabei bist. Gott, will du stärker bist, weil du allmächtiger Gott, so könnte man das da übersetzen, Großer allmächtiger Gott, du bist an meiner Seite. Er wird kämpfen für dich und für mich. der Ermutigung. Sache von jedem Einzelnen, ganz speziell auch vielleicht von Eltern, für ihre Kinder, dass sie sie ermutigen. Vielleicht auch von Leuten, die andere anleiten. Menschen in Firmen, die führende Positionen haben, ein bisschen Ermutiger, ein bisschen Ermutiger, all unsere Teams, unsere Es gibt so vieles, was manchmal so problemorientiert ist. Schau weg von dem und schau auf Gott und Gottes Möglichkeit ist eine Aufgabe, ein Job von Leitenden. Das Dritte: koordinier Gebet und Arbeit. Das ist ein weiterer Punkt vom sich schützen. Wie schaffen wir denn? Und jetzt musst du den Vers lesen oder den Text lesen, wo er da drinnen sagt, sie haben sich so organisiert. Von dem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und rundum gestanden sind. Ich habe da nicht alles getroffen, rundum gestanden sind. Also hat wie gesagt, es gibt zwei Abteilungen, oder? Die eine Hälfte und die andere Hälfte. Die eine betet. Die Leute, sie ist die Abend, ist Gebetsabend. Da können wir mal zusammen als Kilo und bettet. morgen 50, 60 Mann, 40 Mann, je nachdem, die da sind und bettet. Wo den Job wahrnehmen und sagen, ich möchte beten für die, die gerade am Arbeiten sind. Und das ist wechselwirksam. Jetzt kannst du sagen, was ist denn wichtiger, die, die sich einsetzen, die Lohpreis machen, oder die, die beten. Die, die nachher im Bistroben irgendwo arbeiten oder jetzt währenddem am Arbeiten sind und die Brötchen machen. Was ist wichtiger? Es ist beides wichtig. Es geht ineinander hinein. Was das Bild möchte ich sagen, und für mich ist es wie ein Bild. Es ist fahrlässig, uns nicht zum umgehen mit Leuten, die für uns beten. Schau, die, die da bettet das ist so wie eine schützende Mauer rundherum. Um die ume, die bauen. So ein Bild habe ich von mir. Und es braucht gerade beides. Ich kann dann gut reich Gottes bauen. Ich kann dann mich irgendwo auch vorwärts wagen, wenn ich weiss, es sind Leute da, die für mich beten. Das ist wie so die Gruppe, Aktion, die der Nehemiah da gesagt hat, die so, die so in Gang gekommen ist. Von dem Tag an, wo die Angriffe sind, hat er gesagt, so Leute, jetzt brauchen wir Leute, die beten, die uns beschützen, aber wenn wir so in, uns auf das Reich Gottes nehmen, die beten, jetzt brauchen wir es. Alpha Life ist manchmal so eine Sache. Oder wo wir sagen, wir haben wie eine Gebetsmauer, die wir um den Kurs, die äh, bauen, stellen, so muss ich sagen. Entschuldigung, Und wo Leute da sind, die beten für die, die jetzt gerade arbeiten, für die Gruppeleiterinnen und Gruppenleiter, für die Menschen, die in diesem Kurs sind. Beta-Kurs, genau das Gleiche, das aktuell läuft. Koordinier, Gebet und Arbeit. Und etwas viertes. Nimmt die Eigenverantwortung wahr und schützt sich selber. Ein weiter schönes Bild. Und die Lastenträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder ein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Wie muss man sich das vorstellen? Oder vorher haben die einfach geschafft, geschafft, geschafft. Und jetzt hat der mir gesagt, nein, 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 stopp. Es langt auch nicht da, dass die einen bettet oder bewaffnet sind, aber uns beschützen und die anderen bauen. Jeder selber. Eigenverantwortung. Schwert vom Geist an ihrer Seite. Epheserbrief, Waffenrüstung, wir haben vor drei Jahren die Serie darüber gehabt. Wenn du willst, schau dich nach. Dort wird da alles bestens erklärt. Das ist, es ist eine eigenverantwortliche Sache, dass wenn ich mich im Reich Gottes bewege, wenn ich für Gott möchte aktiv sein, dass ich auch selber mich schütze. Und das sind alles so Schutzwaffen, die wir da drin haben. Der Paulus redet von denen, vom Helm vom Heil. da ist da drin erwähnt. Vom Panzer von der Gerechtigkeit. Vom Schwert, vom Geist, vom Schild, vom Glauben. Alles so Sachen, wo der Paulus sagt, leg's an, bitte leg's an. Warum? Will man nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Damit du dich schützen kannst, damit ich mich schützen kann. Und das ist Eigenverantwortung, Leute. Es ist alles bereit, alles zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen es irgendwo wie anlegen. Es ist wie die Rüstung, die du anlegst. Leg sie an. Es gehört dazu, um sich zu schützen. Etwas 50 und das Letzte, gib Signal, wenn die Not bist. Jetzt haben die eine interessante Sache, gehabt. die haben gemerkt, die Mauer ist grösser geworden um Jerusalem herum und wir sind verstreut. Das Werk ist groß und weit, hat der Nehemiah gesagt, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofferhorns hören werdet, dort sammelt euch.» Also war die Situation? Die sind auf dieser Mur, Familie für Familie, Sippe für Sippe, wo bauen hat. Und jetzt hat es so können sein, dass irgendwo etwas schwierig geworden ist oder dass der Find irgendeinen Attacke gefahren hat. Das hat gesagt, wenn das passiert, wenn du in Not gratis, bist, dann gibt es nur etwas, ist handlos, sofort Blasen, Signal geben. Und das Chauffanhorn ist etwas wie s signal Wenn du in Not kommst, dann gib Zeichen. Gib Signal, wenn du in Not bist, das meint das. Leute, wenn jemand von uns merkt, dass er allein nicht weiterkommt, dass irgendwo, das er angegriffen ist, dass es schwierig ist, eine notvolle Situation, dann gib bitte Signal. Gib bitte Signal. heb halt den Finger auf und sag, ich brauche Hilfe. Ich weiss, da braucht Mut. Es braucht eine besondere Art von Mut. Demut. Oder wir sind alle wo die gerne selber fighten und kämpfen und machen und ich schaffe alles. Und die Situation, die ich gestern Morgen gehört habe am Telefon, ist, wir schaffen es nicht. Wir haben es nicht geschafft. Da hocken die Leute rundherum, wenn du nicht Signal gibst, die würden gerne helfen, aber wenn du nicht Signal gibst, wie wird man es dir ansehen? Wie wird man es dann schmücken? Wir sind manchmal weit voneinander entfernt, wie es da drauf steht. Wir sind manchmal ein bisschen zerstreut in unseren Quartier und Umgebung, wo wir leben. Und es ist schwierig zu sehen, wenn jemand in Rüthi irgendwo eine Schwierigkeit hat, eine schwierige Situation, gib Signal. Greif zum Telefonhörer, schreibe ein Mail oder irgendetwas und sag, ich packe es nicht. Könnten wir zusammensitzen, könnten wir miteinander beten. Gib Signal. Es gehört zum Arsenal, wie wir uns schützen können. Gott hat es so geschaffen, dass wir miteinander unterwegs sind, miteinander reich Gottes bauen. Und wir sind da, um anderen zu unterstützen, nicht nur in der Halleluja und wunderschönen Zeiten, was es uns gut geht, sondern wir sind da, um anderen zu tragen, füreinander zu sein und miteinander zu kämpfen, dann, wenn wir schwierige Situationen erleben. Was das auch immer mal war, Leute, gib Signal. Es gehört zur eigenen Verantwortung auch dann, Signal zu geben. Wir können nicht überall schmücken. Keiner von uns kann überall riechen, aber irgendwo, wo irgendwo jemand eine schwierige Situation hat. Gib Signal. Und dann wird das passieren. Unser Gott wird für uns kämpfen. Unsere Sache ist, uns zu uns schützen. Alles tut zur Verteidigung, aber der, der für uns wird kämpfen, ist Gott. Jesus Christus, der in dir lebt, und wir haben sie in diesem Song gesungen, wir werden nachher nochmal so einen singen, er schützt mich. Nicht ich in ihrer Kraft, sondern Jesus Christus, der Gott, der lebendige Gott, der mit dir kämpft, in dieser Situation drin ist, er wird dich schützen, er wird dir helfen, er wird dich unterstützen. Das ist wieder Abschluss von dem Ganzen, der Nehemia aufgebaut hat, um um mit diesen Schutzgeschichten, am Schluss der Vers, unser Gott wird für uns kämpfen. Nicht wir, unseren Gott. Aber es hat einen eigenverantwortlichen Teil drinnen. ich möchte euch dringlich bitten, nimm das wahr. Nimm die Eigenverantwortung wahr. Lass dich nicht einfach fahrlässig von irgendwelchen Sachen treiben. Ich möchte zum Abschluss kommen und möchte drei Fragen stellen. Wo gibt es in deinem Leben Stellen, wo du weißt, dass ich die bewachen sollte? Wo du weißt, du solltest dich bewachen. Wo gibt es so Punkte, die sind ganz unterschiedlich? Wo du sagst, da ist es ist dringend nötig, dass ich eine Wache aufstelle. Wie es ein Punkt ist, wo der Teufel mich angreifen kann, mein Leben verunreinigen, kaputt machen immer und immer und immer wieder. Schau, und wenn das passiert, immer und immer wieder wirst du entmutigen und eines Tages sagen, ich pack's nicht, ich schaffe nicht, mir stinkts. es. ist ein Punkt, wo der Teufel schamlos nutzt, deine Schwachstellen, um dein Leben kaputt zu machen. Wo sind so Punkte in deinem Leben? Vielleicht nur eine, wo du sagst, es ist nötig, dass ich eine Wache aufstelle. Überlege damit und frag Gott, wo das sein müsste und wir aktiv wir aktiv bauen so eine, eine Wache auf, wo du kannst sicher sein kannst, dass du irgendwo dort an diesem Punkt nicht unbedingt grad wieder auf die Schnelle kommst. Zweite Frage. Wo gibt es in deinem Leben, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, Riss, etwas, das wie eingebrochen ist, das kaputt ist, so Teil zerstört? wo du sagst, da müsste ich dran schauen? Das nicht noch mehr kaputt geht. Da muss ich etwas ausbessern, wie es in diesem Text immer wieder kommt. X-Mal heisst es von ausbessern, ausbessern, ausbessern. Und ausbessern, weißt du, da heisst es das heisst, nicht drüber malen. Einfach schnell einen Anstrich drüber und dann ist ja wieder alles gut. Zudecken. Nein. Ausbessern hat zu dieser Zeit heisst und heisst bis heute, ich gehe aufs Fundament zurück und das Fundament ist Jesus Christus. Der Redner hat am letzten Sonntag von diesem Erzähl gehabt, Input. Ich grabe aber bis ich wieder auf dem Fundament bin, Leute. Und dann baue ich dort wieder auf. Wo sind Risse, wo du sagst, da ist etwas nicht gut in unserer Beziehung. Können auch nachbarschaftliche Beziehungen sein, vielleicht mit Freunden, mit dem Arbeitsplatz, wo auch immer. Wo müsste ich dran luege und mit Gott zusammen die Sache ausbessern, festigen, auf ein neues Fundament stellen, damit es nicht zusammenbricht. Und die dritte Frage, wo hast du vielleicht resigniert? Im Kampf. Wo hat dich der Teufel verwischt und du bist auf die Und ich kenne das von mir, oh, das ist etwas so macht du liest so wie ein Boden im Bild gesagt. Wieder verseit. Lukas heißt erstens nicht wieder versagt vor Gott, sondern versagt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du so am Boden liegst und sagst, ich kann kämpfen, aber ich mag nicht mehr kämpfen. Stand auf. Stand auf. Du bist Kind Gottes. Und er möchte dir vergeben und vergib immer und immer und immer wieder. Er hat das schon vergehen. Und kämpf. Ich möchte dich ermutigen, kämpfen. Probiere es nochmal. Wenn du sagst, ich habe so viel probiert in dieser Beziehung, ich habe so viel probiert mit meinen Kindern, ich habe so viel probiert mit meinen Kollegen am Arbeitsplatz, in meiner Familie, wo auch immer, Leute, es hat nichts gebracht. Doch, probier's es nochmal. Ich möchte das ein Bild zeigen und einen Text aus dem Jesaja, wo der Prophet Jesaja 200-300 Jahre vor dieser Geschichte dem Volk Israel verheißen hat. Schau, es wird so sein. Israel ist wie ein Baum, der abgeschnitten wird. Aber aus dem Wurzelstock, wo vertört ist, wird etwas Neues entstehen neues Leben. Gott ist der, wo kann, auch wenn es menschlich gesagt keine Hoffnung mehr gibt. Das ist der Text in Messia 6, 13. Der Wurzelstock aber bleibt. Das ist das, was übrig geblieben ist. Der Schutt, der Dreckhaufen in Jerusalem. Und aus dem heraus hat Gott neues Leben werden lassen. Der Wurzelstock aber bleibt. Aus dem Wurzelstock wird neues Leben sprossen Zu Gottes Ehre. Nicht will mir schaffen, willst du schaffst, will ich schaffen sondern zu Gottes Ehre, in ganz ohnmächtigen Situationen, wo mir Ohnmacht spürt, wo mir nichts mehr können, wo es menschlich keine Hoffnung mehr gibt. Gott kann. Jesus Christus kann. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen da bist und sagst, es gibt wenig Hoffnung, probier es, komm zu ihm. Ich möchte dich einladen dazu. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir deine Kinder dürfen und Danke, dass du mit uns möchtest, dein Reich bauen. Was für ein Privileg. An dem Ort, wo du uns angestellt hast, dort bist du mit uns und möchtest uns brauchen, als deine Ärm, die andere tröstet, wo andere gerne haben, lieben, die Damen nehmen. Einfach Reich Gottes bauen, die deine Botschaft zu anderen Menschen bringet. Botschaft von der Hoffnung und der Erlösung. Das sind die Angriffe, die uns ermutigen, die dazu beitragen dass wir aufgehen. dass wir nicht mehr kämpfen und resignieren können. Danke, Jesus, dürfen wir dir abgeben und ich bitte, komm du in unser Leben, schenk du uns das ein neues Leben von dir, Hoffnung und Perspektive. Und ich möchte für die beten, Jesus, wo merken, dass sie möchten oder müssen wach aufstellen, schenk, dass sie konkret sind, Schenk Mut zum mutige Taten vollbringen. Möchte ich für die bitten, die merken, da ist etwas Einbruch in Beziehungen. Schenk Kraft und den Mut, auf den Partner, auf den anderen zuzugehen. Vielleicht auch den Nachbarn. Vielleicht auf eine Familieangehörige und sagen, lass uns darüber reden. Und schenk, dass etwas Neues entsteht in so Beziehungen. Möchte ich für Mut bitten, für die, die Heute Morgen da sind und sagen, ich habe gekämpft, aber ich mag nicht mehr. Lass sie du aufstehen, Jesus, und lass sie an dir sich freuen. Schenk du neue Hoffnung in die Situation und das neues Leben werden darf werden. Amen.